0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客——英超无双，我是你们的老 A。首先，还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情就可以找到。期待你们的关注和加入。那在上周末啊，进行了英超第26轮的全部十场比赛啊。那在这几场比赛中，我相信最为大家所熟知的，也是在最近得到热议的一场比赛，那就是双红会啊，利物浦在主场击球大胜曼联队。但是这场比赛再重要、再具有话题性、再受到大家的关注，这也只是十场比赛中的一场而已。其他的九场比赛也同样精彩啊，因为阿森纳队也是获得了一场非常不容易的胜利，对吧？他们在最后时刻。打进了至胜进球，包括曼城队那场比赛，其实打得也很精彩。切尔西队也在本轮之中拿到了他们久违的一场胜利。所以除了双红会，其他比赛我们也要多关注。这也是我们为什么会说所有十场比赛的一个原因啊，因为足球比赛不只有强队，也不只有那些受大家关注的焦点之战。所以零比七，大家早点忘记吧，这个比赛不是很重要的。有那么多好看的比赛，为什么总要盯着这样一场呢？对不对？你要是实在时间有的多呢，你也可以去看一下沙特联赛嘛。毕竟那里也有一个前英超球员最近也在大杀四方，对吧？而且他背后的这个数字也在最近几天被不断的拉出来贴在各种各样的位置，你们可以去看看他嘛，对吧？那言归正传啊，那这个礼拜的比赛其实真的还挺精彩的，包括在争冠组，曼城和阿森纳队都拿到了三分，他们继续保持了领先的优势，而曼联输球了，热刺也输球了，纽卡也输球了，所以也给到了身后的利物浦队更大的机会能够进入到四强，而且保级组这一方面，你们会发现南安普顿赢球了，狼队也赢球了，所以也使得降级的形式变得更加的扑朔迷离。而且随着比赛的深入啊，我相信每一场比赛都对于最终的排名会起到非常关键的影响。那这期节目我们还是会按照关键词的形式来和大家盘点啊。那这次我们会用到的是四个成语，那这四个成语呢，其实也是代表这几场比赛里面这个球队所表现出来的状态啊。我相信大家看到之后就大概会明白我要说的是什么。好，那事不宜迟。接下去就有请大家和我一起进入到本期的英超进化节目。好，那我们来到第一个关键词啊，那就是一击制胜啊。那一击制胜代表就是一个球就拿到了比赛胜利。那第一场比赛，我来到是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战是水晶宫队。那这场比赛其实有两个人物是引起了我的一个重视啊。那第一个人物就是阿斯顿维拉的卡什。如果我们还记得上个赛季的维拉队啊，卡什其实是一个前场进攻的利器啊，他作为右边后卫，经常能够插到前场形成助攻，甚至于直接打门进球。所以卡什的发挥是对于维拉队进攻非常好的一个补充。但是这个赛季，无论是在杰拉德手上，还是在埃梅里的任内，他的发挥其实都比较的有限啊，不复去年之神勇状态。但是这场对于水晶宫比赛，卡什又重新回到了我们的面前，因为他在右边路的几次插上，其实都对于进攻是非常有帮助的。第一次是被对方的门将瓜伊塔什扑出，第二次是直接造成了这场比赛的唯一进球，也就是约西姆安德森那个乌龙。这个球不得不说还是比较的运气啊，因为这个球他传中过来之后，本方的进攻球员其实已经拿不到了，但是安德森呢，这个球他好巧不巧。滑铲过去的过程中呢，碰到了他身体下方的另外一只脚，从而改变了整个球的运行方向，弹入了网底啊！这个对于瓜伊塔来说也是难以防备，因为这根本不是一个正常的行进路线，所以也给他的扑救带来了很大难度。当然，卡什对于这个球，我觉得还是有比较大的功劳，因为他的快速插上也是打了对手一个措手不及，让对方的防线没有办法能够及时落位。也是直接造成了这场比赛的一个盛世啊！那接下去你会发现，维拉队还是创造了更多机会，无论是边路的里昂拜利，还是中锋位置上沃特金斯，乃至于在他身后的布恩迪亚，都能够给到对方防线很大的一个威胁。那水晶宫队我要说谁呢？那自然是重新回到先发阵容之中的扎哈。啊，因为扎哈之前我们知道他是因为伤病的原因缺席了水晶宫队四场比赛，所以他此役能够。回到先发阵容之中，对于球队的进攻肯定是一个非常大利好。而且他由于是歇了几场比赛，所以这次出战啊，他的状态可以说非常的神勇。比赛一开始他就拿到了一个反越位的机会，通过自己的假动作晃过了马丁内斯之后，将球推入空门，整个动作可以说相当的流畅。只可惜他早启动了一点点，所以这个球最终是因为越位被吹掉了。但是他的良好状态我们还是看得出来。非常的不错啊！到了下半场，他其实也有过一次在禁区之内趴在地上，围着球绕了一圈之后重新起身起脚射门的一个经典的桥段。这个、球也是擦着力主出了底线，尽管对方有两三个球员围着他，但是仍然没有办法能够将球断下。所以，扎哈，你不管他岁数老不老，不管有没有豪门球队买他，他的个人能力还是在那边的。只要给他空间，只要给他机会，他还是能够有相当大程度的威胁。但是这个赛季水晶宫队啊，由于中场他们缺少了去年的加拉格尔，所以中场的组织方面还是出现了比较严重的问题，所以也进一步造成了水晶宫在进攻能力上面的匮乏，进攻的手段也比较单一，主要也就是依靠扎哈或者奥利塞突破，然后中路让马特塔等等这些球员来抢点。但是这种单调的打法给予对方后防线的防守难度其实非常低的。另外一方面呢，他们在防守端主要还是依靠中场中路几个球员的拦截，从而给本方的后防球员减轻压力。但是这些球员呢，他的本身的防守能力也还是比较欠缺，所以他更大程度上是依靠自己相当强的一个覆盖面以及积极的奔跑，或者说是凶狠的逼抢，来迫使对方出现失误。那这场比赛，他们的中场球员杜库雷就因为两次非常鲁莽的犯规，吃到了第二张黄牌之后被红牌罚下。这个也是水晶宫队这个赛季吃到的第三张红牌啊，所以也可见维拉的球队其实在中场的防守方面，还是主要依靠这种凶狠的拼抢给予对手压力。如果一旦扑空，没有办法能够成功抢断，那留给他的就有可能是吃牌这样的一个结果。在杜库雷被罚下之后，这场比赛对于水晶宫来说就已经结束了。那现在的维拉队在埃米里的治下，他整个成绩还是非常的稳定。如果遇到的对手是中下游的，基本上在主场是能够比较稳妥的拿下。而且各个位置上球员的状态以及他们的配合程度也比之前有了很大程度提高。所以一个好的教练真的是可以化腐朽为神奇啊！而水军工这个赛季相比上个赛季来说，其实没有明显的进步啊。那在英超这样的一个大环境之下，你真的是逆水行舟，不进则退啊。随着中前场几个球员的年龄越来越大，而俱乐部又不给钱让他们做出进一步的引援，那球队在肉眼可及的范围之内啊，或许也会成为像西汉姆联队或者莱斯特城这样的球队，成绩慢慢一步一步的往下滑。再加上维埃拉本身对于球队技战术打法的变化也不够多，他的临场调整能力也不是特别的强，所以其实现在来看、啊、维埃拉的执教能力还是处在一个比较一般的水准。上个赛季之所以有那么亮眼的发挥，一方面是在于他们引入了非常多的新球员，另外方面和加拉格尔的作用是分不开的。那这个赛季没有加拉格尔，维埃拉看菜下饭的能力短板也就显露无疑啊。所以现在来说，我觉得。或许水晶宫还没有到了山穷水尽的地步，但是再按照这样的局势发展下去，他们将会慢慢滑到降级的边缘。好，那下面比赛我们来到斯坦福桥球场，在这里，切尔西将主场迎战是利兹联队。那这场比赛，切尔西终于赢球了。之前大家说啊，波特还有两场比赛机会，如果这两场他都输了或者没有赢下来，他就有可能下课。那这个时候，啊，他真的和莫耶斯一样，就听到输球要下课，那赶紧赢一下，对吧？这场比赛1比零赢了利兹联队，终于是进球了啊！三月份的最佳进球有了啊，不对不对，就是三月份的最佳进球候选有了。那第一个球啊来了啊，韦斯利·福法纳的这一个头球啊。上期节目我就说过，切尔西要不考虑一下开倒车，对吧？一来有传统，二来。他们的后卫球员其实进球能力是挺强的。你看，波特听了我节目吧，果然他说：“哎，来自东方，有一条哦，不只有一条龙，他还有一个主播，他给我们提了个很好的建议嘛，对吧？”那这场比赛，福法纳顶进了一个头球，切尔西也真的算是久旱逢甘霖啊。但其实这段时间，切尔西他的进攻还可以啊。这场比赛其实，罗纳尔菲利克斯也有一脚射门是打中了横梁弹出，这个运气确实不太好。但是不得不说，切尔西队其实机会还是创造出来了，要么就是运气不好没把握住，要么就是球员和球员之间的配合还是有欠默契啊。比如说，齐尔维埃有一个球，他其实是可以直接扫到中路，给到无人盯防的菲利克斯，但是他自己选择了射门，那也是没有把球大进。那这种机会其实如果可以沟通再充分一点，双方可以在平时的训练中啊，可以有一些这样的配合，那。没准这种进球就很容易产生。那这里我其实想着重聊一个人啊，那就是切尔西队的哈弗茨。哈弗茨曾几何时啊，他在场上是有不错的发挥而且欧冠的决赛进球也是他打进的。但是最近一段时间，我们发现哈弗茨其实他在球队里面的作用是在越来越降低的。之前我们也说过啊，他本身不是一个中锋球员，但是球队呢硬把他往中锋位置上靠。让他来承担这样一个进球的重任，那这个对他来说似乎是有一点点强人所难，所以他的状态啊，他所表现出来的能力似乎也不太好。而且哈弗茨这个人还有个什么特点呢？就是他的脾气挺大的。以前我觉得他似乎只是对对手脾气大，现在我发现他对于队友好像脾气也不小。包括他在场上有时候拿到了一些机会，他也会比较的毒，他会自己选择射门。有些机会其实他如果选择传给队友，反而是一个更好的选择，但是在他的眼里，似乎率先要考虑的就是自己采取射门。那在这个情况下，其实很多的机会都这样被不断的错失了。还有就是我经常能够从转播镜头中看到他那些骂骂咧咧或者有一些指责的一些表情。当然，我具体不知道他说了什么，但是我能够感受得到。他对于球队是有不满，他对于某些队友似乎是之前的跑位也好，或者说是防守的落位，他是有不满意在中间的。这个其实长此以往，对于整个球队的团结性是会埋下一些隐患。所以这场比赛能够取得进球，能够赢下来，对于切尔西当然是一件非常好的事情。当然，好像也有一些球迷不太满意啊。他们真的很希望这两场比赛输掉之后把波特炒掉，但是现在好像没有办法如愿。但不管怎么说，切尔西他的整体实力、他的球员的能力绝对是在的。每场比赛你也可以看到他们是创造出了一些机会，只是没有转化成进球，而且其中有相当一部分都是因为球员和球员之间的配合默契程度还不太够，所以。切尔西赢球这件事儿是迟早的，只是不少的球迷比较的心急啊。那利兹联队这一边，他们的新任主帅哈维·加西亚已经是上任了，他对于这场比赛的先发阵容也是做出自己调整啊。尼奥托没有上场，而是在锋线位置上派上了吕特。吕特这个球员，我也是看了他几场比赛，但是他给我的印象主要是他自身创造机会的能力好像不是太够。他还是依托于其他球员要给他做球，他在门前把握最后那一下来转化进球。但是呢，利兹联队这个球队，我们知道他现在本身创造机会的能力是比较有限的。尽管两个边锋球员萨姆维尔也好，尼奥托也好是有不错的冲击能力的，但是他们一旦下底之后，真的能把球传出来吗？这个数量真的是屈指可数。所以很多时候你会发现，利兹联队两条边打得挺活的。他们也很热闹，在两条边上上下下的，但是切尔西队给予这两个边路球员的空间也就这么点，你想要内切进来没门，我一定把你卡死。所以利兹联队的进攻通常都是雷声大雨点小，尽管也有几脚射门是威胁到了凯帕，但是总体来说挑战不大，他们也只能更大程度上依靠外围的远射来试试运气。但切尔西队的防线相对来说还是比较稳的，尽管第二个希尔瓦是伤缺，但是现在的切尔西队没有哪个位置人是缺的。你缺，我就能够有新的球员可以上去打。你不说效果有多出色吧，最起码面对利兹联这样的队伍，应该还是手拿把攥的。所以最后，切尔西是取得了1比零的胜利，也是让波特喘了一口气。我是对于波特还是有点信心的，因为他在布拉顿队执教能力我还是比较相信，只是他确实需要更多的时间来灌输他这套执教的理念。现在来说，能够用这场胜利延续他的执教历程，我觉得是件好事情。也希望大家能够给予波特更多的信任和耐心。好，那我们下场比赛来到是莫里纽克斯球场，在这儿狼队将主场迎战是热刺啊。那这场比赛，说实话，我是没有想到。狼队能够在主场一比零战胜热刺，因为就目前状态来说，热刺其实是状态更好的一方，而且他们整体实力也是更强。但是狼队这场比赛，不得不说，洛佩特吉又展现出了他作为一个世界知名教练非常雄厚的一个功底啊！他在中场这个换人，我觉得是这场比赛狼队能够获胜非常关键的一点。而热刺这一边，孔蒂仍然在治病啊，所以这场比赛还是由他们的助理教练斯泰利尼来带队。但是斯泰利尼的全胜战绩在这场比赛中也是烟消云散啊，也是打破了他之前这个神话。那我们来看一下这场比赛到底狼队做对了什么。其实上半场的时候，热刺是打得更好一方，只是这场比赛似乎运气并不在热刺这一边、啊。而包括波洛的那个任意球射门，以及孙兴民的射门，其实都是打中了横梁弹出。如果这两个球能够有一个转换成进球，可能热刺就能够比较轻松的获得这场比赛胜利。那另外一方面，除了球员。脚风不顺之外，似乎他们在兴奋程度上面也是有些不足啊，所以在下半场是给到了狼队更多机会。当然，这一点我们说到了，就是洛佩特吉他在中场做出了调整之后，由原本的四后卫改成了下半场三后卫，这个调整可以说是立竿见影啊。因为从下半场数据统计我们就可以看得出来，在上半场狼队的射门数、射正数以及在对方禁区内的拿球数量全部都是零，非常的糟糕。而到了下半场，他们是拿到了八次射门机会，有五次打到了门框范围之内，而且有十一次在对方的禁区之内能够有拿球机会，所以这个效果是非常明显的。而且在进攻三区的传球数量也是从上半场的二十八次来到了下半场的六十二次，所以这个时候你会发现就会有一个此消彼长的一个情况。即便你没有看到这些数据，你只要看场上球员的发挥，你就能够明白。双方在气势上，在比赛状态上是完全不一样的。有时候我们在看球的时候会有这样一种感觉，就好像这个球队，诶、哎，他气势起来了，他精神头足了。我们会用一些比较虚的词来说，但其实如果我们可以把这个数据能够拉出来，你会发现在最近十分钟里面，对方的拿球次数是更多的，他的射门数可能也是更多的，他的传球的准确率可能也在提升。但是这个转化到每个人看球的感觉上面。你会发现，哎，这个球队好像是不一样的，但其实一切的一切都是在发生量变。那只有当你发生量变的情况下，你才有可能转化成质变，也就是所谓的能够进球，或者说能够产生射门得分机会。所以，足球其实就是这样一个以数据为本的，最终又由数据转化成结果的这么一个运动。而双方球员在比赛过程中，他们也能够感受得到自己的脚风是越来越顺了，自己的感觉越来越好了。那在这个情况之下，你可能做动作也更敢做了。这其实就会产生一个更加良性的循环，就是我敢做了，我的成功率更高，更高我就更自信，自信我就能够有更好的效果。而最后，狼队就在这样的一个正循环之中。打进了他们全场的唯一一个进球。这个进球的球员，哎，我非常熟，就是肌肉男阿达马特拉奥雷。在这场比赛开打之前、啊，我还在网上看到了一张图片。这个图片当然是用来调侃肌肉男的，因为他说这个赛季他只打进了两个进球，但是他却用了球队27七瓶婴儿油。为什么是27七瓶婴儿油呢？因为他打了27场比赛。而我们知道特劳雷是一个肌肉非常丰富的球员啊，所以他非常喜欢在自己比赛的时候涂上婴儿油。这样的话，他不但看上去这个肌肉的线条更加鲜明，另外一方面也能够让防守他的球员没有办法能够拉拽得住他。只是他在肌肉方面确实是花了非常多心思，但是在进球方面效率还是比较的一般。这个进球是他在英超联赛所打进的第十个进球。我刚看到这个数据的时候，我也有点吃惊。我心想，特拉奥雷这样一个带球这么生猛的球员，而且他经常能够拿到很好的射门得分机会，居然打了这么久才进了十个球。所以啊，那些教练不用他，看来还是很有道理的。他的转化效率确实比较低。但是这场比赛那个进球打得非常的漂亮，而且是撞横梁之后弹进了网底，最终也是让狼队在预期进球方面占据绝对劣势的情况下。拿到了这场比赛胜利啊！那热刺队我不得不说，最近一段时间他们的整体状态是有些问题的。一方面，他们打的比赛比较多；另外一方面呢，也和孔帝下个赛季不会继续在热刺执教有一定关系。这个其实也是会影响到球员在球队内的表现啊，同时也会影响到他们对于未来职业生涯的一个考量。再加上最近他们也是从足总杯被淘汰出局啊，所以对于热刺来说，这赛季有可能争夺的奖杯只有两个，一个是英超冠军，另外一个是欧冠冠军。但是所有人都知道，这个对于热刺来说是几乎不可能完成任务，所以大概率今年他们仍然将会是四大皆空的一个赛季。再加上这段时间。身后的利物浦队、布莱顿队，他们的状态都非常出色，所以热刺现在身上的压力也是变得无比的巨大。如果他们今年没有办法能够进入前四，拿到明年欧冠的参赛,赛资格，那对于球队的打击应该会是更加巨大，也对于队内的一些知名球员的去向产生非常巨大的影响啊！再加上列维也在积极寻找买家啊，也是想把俱乐部能够卖出一个比较好的价格。所以这些场外因素叠加之下，让这些球员在场上的表现也是会或多或少有一些分心。所以最近一段时间，我觉得热刺队应该要及时对此做出调整。孔蒂有责任也有义务在这个时候稳定住军心，站好他的最后一班岗。好，那上场比赛我们来到是圣玛丽球场，在这里南普顿将主场迎战的是莱斯城。对于这两个都在积分榜下半区的球队来说，这场比赛的分数是非常的重要啊。那最后我们看到，圣徒是依靠他们主场之力，是一比零战胜莱斯特城，拿到了宝贵的三分。但其实这场比赛两个球队打的都挺一般的。莱斯特城我们知道啊，他们这场比赛是输了嘛，而且一球未进啊。这个和以往来说，我们对他们好像进攻能力比较强的这么一个固有的印象是比较的不一致啊。那么一个球都没有打进。而南普顿这边呢，尽管是进了一个球，但是呢，他们也是错过了几次得分的良机啊，尤其是沃德普劳斯那个点球。我们一直说沃德普劳斯他的任意球非常厉害，厉害到什么程度呢？厉害到像半个点球，但是最后呢，他的点球倒没有罚进。那所以你说他的任意球到底是厉害还是不厉害？半个没有罚进的点球，那好像也不是很厉害的样子啊。而且这个点球的判罚，我个人觉得其实也是有一点点可以商榷的地方。当然，你可以说他是把手扬起来了，他是碰到了球，这都没问题。但是这样的一个滑铲动作，他的手起来，其实是要帮助他维持身体平衡的。你没有看到过一个人像一个僵尸一样直接滑过去，哇，我去铲球了，不可能的，你的手肯定得要张起来。你肯定得要维持平衡，甚至有的时候你是需要两个手都不是贴在地上，所以这种情况之下，你的手张开，然后碰到球是非常正常的一件事儿。最后被判点球，你当然可以说你是依照规则来做，但是其实就合理性上来说，我觉得还是有可以商榷的地方。当然， w 乌德普拉斯这个点球没有罚进，这个事儿最终所产生的影响啊，似乎也没有那么的巨大。但是就在这个点球措施之后没有多久。圣徒就打进了他们制胜这个进球啊！这个、球来自于切亚当斯的传球，给到了阿尔卡拉斯反越位成功，最后他在外围的一脚抽射，非常准确的把球送入网底。这个球对于莱斯特的后防线来说，我觉得还是要提出批评啊！一方面，因为之前我们说到过，莱斯特现在他的后防线比之于赛季初刚开始的时候是有了很明显的进步，但是这场比赛由于他们急着想要。扣开对方大门，所以他们整个的落位是比较高的，也给到了对方的球员一个冲刺的空间。那阿尔卡拉斯这个球也是穿插的非常巧妙，而且也正好是压着对方的后卫线，而这根越位线你会发现，其实比中场线也靠后不了多少。所以这个时候是莱斯整个的打法比较冒进，造成了这样一个失球。当然，阿尔卡拉斯那条抽脚抽射曲角也非常刁钻，他吃球的步位也很准确。所以这个球进的是非常漂亮，但是原本来说莱斯特也不应该是收获场失利的，因为你可以看到他们的预期进球是要比南安普顿更高。但是你会发现一个很有意思的事儿啊，就是尽管他们的预期进球更高，但是他们整场比赛没有任何一脚射门是打中门框的，这意味着什么？意味着他们错过了非常多绝好的破门良机，而且这个都不是被对方门将扑掉的，而是自己把球射偏或者顶偏的。这个就不得不说一句，这场比赛莱斯特的当家前锋伊赫纳乔，伊赫纳乔之前我们一直说他有一个很大的问题，就是发挥不稳定。发挥好的时候真的跟神一样，怎么打怎么有，但有些时候吧，你会发现。像中了邪门一样，怎么打都打不进。这场比赛就是正好落到了他的一个低位。上半场就有一次非常好的破门良机，在门前近在咫尺的头球攻门，把球顶偏。下半场也有一次类似的，那个球是无人盯防状态下将球顶偏。这两个球没有把握住，已经很过分了吧？对方门将都看不下去了，直接传球失误，把球就送到了他的脚底，但是他的射门仍然是高出了横梁。所以莱斯特不可谓机会不多，但是你自己把握不住也没有办法。一直到比赛的尾声阶段，莱斯特的后卫球员苏塔那个头球是最接近破门的，因为这个球是砸到了横梁之上，但是最终也没有将球打进，所以他们也只能吞下这个苦果。所以从这场比赛的情况，大家可以知道，并不是南安普顿踢得有多好，他们其实踢得还是挺烂的，防守的问题仍然存在，盯人也不是很紧。只是对方过于慷慨，没有拿下那些该拿的进球。另外一方面，他们拿到了一些射门机会，他们的预期进球也达到了 1.38 个。但是这个中间我们不要忽略一点，就是有这个点球的预期进球在，因为我们知道点球的预期进球一般都是比较高的，大概差不多是 0.7 左右。所以他剩下的那些射门，十几脚射门，包括五脚打中门框。都是汇聚到了剩下的那 0.7 的预预期进球里面，所以可见他的射门机会也并不是特别好，他的整体进攻质量也没有得到有效提升，所以不要觉得他这场比赛赢了球，好像他的代理主帅斯莱斯好像就有两把刷子，能够有能力把南安普顿带出保级的泥潭，但其实不是的，本质上没有什么太大的区别，而且。瑟莱斯这个教练，他本身的能力上来说，就和琼斯差不太多，只是这段时间他遇到的对手相对来说好对付一点，再加上他的脾气性格要比琼斯更加的圆滑一些，所以让球员也更容易替他来卖命，成绩相对来说也会有一些反馈。但你要真说球队的实力有提升，他们能够在这个赛季完成保级任务，我觉得难度还是非常大。那莱斯特的问题，我们之前也已经说过了，就是他的前锋线一直找不到一个真正的好手来替代瓦尔迪，而瓦尔迪这个赛季由于年事已高，他也已经没有办法能够作为球队主力出现，所以现在的莱斯特城，他本身的实力是够的，但是呢，就是缺乏一个稳定的转化点。瓦尔迪嘛大不如前，伊克纳乔嘛神一场鬼一场，帕森达卡呢是难堪大任。所以现在的球队，我可以说保级呢问题不大，但是你要指望他们有多好的发挥呢，也没有可能。那等到下个赛季，你即便下窗是能够买入一个好的前锋球员，但是你中场的这几个球员，麦迪运有可能走，蒂勒芒斯铁定要走，那你下赛季球队的实力还能有所保证吗？一旦买的人再没有打出来，那对于球队来说，又会慢慢的往降级去滑行，因为我们知道罗杰斯过往买的这些球员人们有相当一部分其实都没有打出他们该有的水准，甚至比他们上一个俱乐部所表现出来能力更加糟糕，所以这一切都是有可能会发生的。所以我对于这样一个前英超冠军得主球队啊，它未来的前景并不是特别的乐观。好，那接下去来到第二个关键词了，那就是手到擒来。什么叫手到擒来呢？就是轻轻松松拿到了比赛胜利啊。那我们来到就是伊蒂哈德球场，在这里，曼城将主场迎战是纽卡。我们还记得，啊，在上半赛季的时候，纽卡在主场迎战曼城那场比赛，可以说是一场经典的对决。最后双方是战成了三比三。在那场比赛之中，纽卡是早早取得领先，而且一度是压着曼城在打。我好在最后时刻，曼城是将比分扳平啊，也是避免了一场失利的到来。但是对于纽卡这个对手，从当时开始，曼城就已经不敢小视。所以这场他们来到主场迎战喜鹊军团的挑战，瓜迪奥拉也是一点不敢怠慢啊。但是最后结果我们看到，非常轻松的2比零获得胜利，而且在这个中间，福登和贝尔纳多席尔瓦也是有非常优异的一个发挥啊。但是我在这个时候先想提另外一个球员，因为是他的存在才让福登还有 B 席能够有这么好发挥，那就是哈兰德啊。为什么要说哈兰德呢？肯定不是我又要说他什么能力不行啊，或者说是有缺陷啊、不全面啊，这个话已经老生常谈了，所以我也不想再多说。但是为什么我在这个时候要谈哈兰德？主要是因为。最近其实瓜达拉对于哈兰德的使用，其实是有很明显的一个变化。这个变化就在于，他更大程度上是利用了哈兰德一个非常强壮的身体、非常飘忽的跑位，来给其他的球员创造机会。比如说，现在哈兰德和菲尔福登同时上场的比赛，菲尔福登成了整个球队进攻的一个主要的点，而不是像以往来说，让哈兰德作为主要的一个输出点。这个就是瓜迪奥拉现在非常明显的变化，因为我们之前也说到过，为什么福登有一段时间他没有办法出现在先发阵容之中，就是那个时候还是想围绕哈兰德来打进攻，所以两个边路给他派的是格里利什还有马赫雷斯，而现在拿下马赫雷斯，放上福登，就是为了让福登也能够参与到进球之中，因为他本身的做球能力不如马赫雷斯那么好。所以这也能够看出是瓜迪奥拉对于现在球队打法上的一个变化，而且这个变化的效果是肉眼可见的。这场比赛福登的那个进球漂不漂亮？非常的漂亮。但是如果福登每次拿到的指令都是拿球之后找哈兰德，起球也好，送身后球也好，你就把球给哈兰德就完了，那福登这样的进球还会有吗？不会有了。所以现在瓜迪奥拉已经慢慢。砸不过味儿来了，就是球队的打法不能再这么单一了。哈兰德再好用，你也不能贪杯哦。下半场贝尔纳多席尔瓦那个进球更是一个很好的例子，那个球其实对方的防守队员的注意力都放在了哈兰德身上，两个球员一左一右夹着他，但是哈兰德在这个时候非常轻巧的用脚一拨，把球扫给了贝尔纳多席尔瓦。席尔瓦当时刚刚上场。即使他的落位，包括哪个球员上去顶防他，其实纽卡自己都还没有适应清楚。贝尔纳多就用他标志性的外围远射将比分扩到外二里。这两个球方式是不一样的，但是所使用到的内在逻辑是一样的，就是让哈兰德吸引对方的防守之后，给其他球员腾出更多的空当。这个打法，如果大家去翻一翻我在上半赛季的某期节目中。我早就跟瓜迪奥拉说过了，你不能围着哈兰德打，你一定要让其他的球员都参与到进球之中，这样你的威胁、你的能力才是最大化的。隔了大半年，瓜迪奥拉终于想明白了。所以我要在这里说，如果瓜迪奥拉能够把这套打法继续坚持贯彻下去，那阿森纳队的联赛冠军真的还挺悬的。因为这样的打法模式能够让曼城队的进攻在原本依赖哈兰德一个点的基础上得到更有效的提升，但是另外一方面来说，防守问题仍然没解决啊。因为我之前说过，哈兰德在场上防守自动少一人嘛，那他现在仍然在场上，只是他的使用方式不同，那防守问题其实并没有得到有效解决。这场比赛你也可以看到，纽卡在曼城的后防线这得到了不少机会。只是由于纽卡现在这批球员，他们的状态出现了很大程度的不稳定。本身纽卡他们的进攻能力就是不足的，他们主要依靠防守嘛。但是这场比赛你会发现，戈登也好，卡伦威尔逊也好，其实都错过了非常好的射门机会。戈登那个射门真的是滑稽啊！一个职业球员怎么能做出这样的动作？原本左脚要射门的，然后右脚把球碰了。你要是把脸遮起来，我还以为是国足在踢球呢。当然，后面你们也知道，戈登这个还不是最可笑的，最可笑的是乔林顿那个禁区内的强点。我已经看到不止一个群里面有人说，他们上去也能把球进了，就可见现在纽卡这批球员的状态是有多差。当然，另外一方面也说明曼城现在的防守有多危险。但是曼城比以往更能进球，总归是好的。你后防线反正守不住，丢一个丢两个，你更能进球，就有更大的可能性拿下比赛胜利。而纽卡这边呢，我觉得也不是说他们最近状态不好，而是上半赛季的时候他们的状态太好，那个水准并不是符合他们自身实力的一个发挥，所以现在才是所谓的迎来了他们的概率回归，因为在积分榜前几位这些球队里面，只有纽卡。他是单线作战的，所以他的体能是没问题的。那能够影响他现在发挥的，只能是他的状态，是球员的能力出现了起伏。换句话来说，就是纽卡的这批球员还不是真正意义上的顶尖的球员。所以纽卡想要继续往上走，这批人都要换掉，换成技术能力更加出色、发挥稳定性更加出色的一批球员。所以不客气的说，今年真四的球队里面。纽卡应该是第一个淘汰出局的队伍，而曼城队伍刚才也说到了，他们现在的技战术打法已经比之前是有了很大提升，所以现在他们是走在一个正确的路子上。他们能不能够从阿森纳手上抢下联赛冠军，不仅仅取决于他们自己，也取决于阿森纳队是不是能够调整好他们自己的心态以及他们球员发挥。所以，我现在可以说。曼城和阿森纳队争夺冠军这个战役啊，现在才刚刚开始，双方谁也没有比谁走得更前面，是一个五五开的局面。好，那下场比赛我们来到的是 G Tech 社区球场，啊，在这里布伦特福德将主场迎战是富勒姆队啊。那这两个球队的对决是我这赛季非常期待的，因为他们是去年和今年申班马球队里面表现最好的，所以他们。的直接对决也是相当于 NBA 里面有这种什么一年级生和二年级生全明星赛那种感觉啊。尤其两个球队今年的状态都非常好，布伦特福德算上这场比赛胜利已经是12轮不败了。弗洛姆在输掉这场比赛之前，他们也是取得两胜两平的战绩啊，目前也是位列积分榜的第七位。他们两个球队也是和布莱顿队组成了目前英超中上游的一个中坚力量。所以别看这场比赛两个球队名气不是特别大，但比赛的内容还是非常丰富的。布伦特福德这是属于一场比较明显的手到擒来比赛，为什么呢？因为他们凭借自己的主场优势，很快就取得了进球。而一旦在这种场合下，在主场取得领先，那对于主队来说就是有非常大的一个优势啊。在第六分钟，皮诺克就依靠在禁区里面一扫射。将比分改写，这个球当然是有运气成分啊，是打在了对方后卫的腿上之后折射入网。但是这样一个进球对于弗朗姆队来说就是非常大的一个打击，因为在之后的比赛中，他必须要压出来，他必须要在对方的客场取得进球扳平比分。而我们之前也说到过，布伦福德这个球场因为比较小，所以呢造成了他在内部的一个气氛是非常好的。客队来到这里通常都会遇到非常大的挑战，弗朗姆队也不例外。所以在之后，他们必须要压上进攻。不过好在这场比赛，佩雷拉的状态非常出色啊！佩雷拉在上半场就依靠一次任意球的机会，帮助球队是扳平比分。那个球是击中了对方的立柱之后弹出，所罗门跟进将球顶入了对方网底、啊。这个也是所罗门连续第四场比赛取得了进球啊！这场比赛他也是依靠自己优异的发挥拿到了先发的位置。尽管是将比分扳平啊，但是弗洛姆队在场上仍然是处在一个劣势。他们无论是在进攻的质量上，还是在进攻的数量上，都不如主队那么出色。最近一段时间，布伦特福德的当家前锋伊万托尼，他的状态似乎是受到了场外因素的一个影响，不如前一段时间表现那么好。但是我们一直说，布伦特福德这个球队，他现在是依靠了整个体系来作战，所以单个球员的发挥如果不是特别理想，并不会很大程度上影响到整个球队的发挥。所以之后我们会发现，无论是姆贝乌莫。还是马蒂亚斯延伸·延森都在轮番给对方的防线施压啊！最终是到了下半场，诺尔高在对方禁区内被后卫踢倒，这个球当然是迪奥普在禁区里面的防守比较的冒失，但另外一方面也说明布伦特福德给了弗洛姆队非常大进攻方面的压力，使得他们忙中出错。伊万托尼稳稳将点球罚进，也是让球队再次超出了比分。而到了比赛结束之前，马蒂亚斯·延森又是接到了沙德的传球，将比分扩大为三比一。尽管在伤停补时阶段，佩雷拉的远射造成了大卫·拉亚脱手，维尼修斯跟进补射破门，将比分缩小为二比三，但是这个进球来得已经太迟了。最终，布伦托福德也是在主场有惊无险地拿下了这场比赛胜利啊！可以说，两个球队都展现出了自己的风格，尤其是布伦托福德。他们这一套体系型打法已经磨合得非常的熟练，再加之对方中场的核心球员帕林尼亚由于十张黄牌要被停赛两场，这场比赛没有办法出战，所以造成了对方在中路的拦截也是大大下降，也给了布伦特福德以可乘之机。而富勒姆队在当家前锋米特洛维奇哑火的情况下，顺利挖掘出了所罗门这样一个隐藏的武器，我觉得也是要为马尔克斯尔瓦来点个赞，因为他能够。充分挖掘出球员的潜力，再加之佩雷拉、威廉等等这些球员都能够在各自的位置上施展自己的才华，所以现在的富勒姆队，我觉得仍然是具有相当强的竞争力啊！英超联赛的好看，并不仅仅在于那些 B 6球队，他们能够买入一些巨星，他们有非常好的市场影响力。而是在于像弗洛姆队、像布伦特福德这样的中游球队，他们也能够展现出非常好的竞争力，他们也能够将自己独特的风格融入到每一场比赛之中。所以，我也希望我每个礼拜在这边向大家介绍这些中游球队比赛时候，也能够有更多的人了解这个球队，也有更多的人能够喜欢上这些球队，多多观看他们比赛。因为你一旦看了，你就会发现，哎。他们的比赛真的比有些豪门球队还要更具有可看性呢，就比如那些蓝色的队伍啊，或者白色的队伍啊，那具体我就不点名了。反正我看他们的比赛的时候，我觉得挺无聊的，有时候还挺催眠的。但是你像弗勒姆、布伦特福德他们的比赛就是活力四射，充满了竞争力，充满了进取心，真的是非常好看，推荐大家去看一下，一定不会让你失望的。好，那第三个关键词来到是后来居上啊，那后来居上也很明显啊，那就是说一开始是落后的，后来是绝地反击，是完成了进球，将比分追了上来啊。那第一场比赛，我们来到就是城市球场，在这里诺丁汉森林将主场迎战埃弗顿队，这两个球队都是在保级区附近徘徊的球队，所以这场比赛对于双方来说都非常的关键啊。那率先进球的呢是埃弗顿队。这个确实让人有点没想到啊，因为诺丁汉森林他们的主场其实还是非常强悍的，毕竟在这块场地上他们是逼平过曼城队，也是战胜过这轮比赛7比零狂胜曼联队的利物浦啊，所以诺丁汉森林如果在这个礼拜打曼联，没准他们可以打一个8比零的。哎，但是他们遇到埃弗顿队，他们却先丢球了。那这里我想来和大家聊一聊这场比赛这两个疑似点球的判罚。第一个球当然是这个格雷打进的点球。那这个点球其实来源于麦克尼尔在禁区之内被对方后卫放倒。那这个球其实我个人觉得并不是一个点球，因为你可以很明显的看出麦克尼尔这个倒地的动作，它不是一个连贯的动作，他的脚。在碰到对方后卫的时候，其实没有一个往前的惯性动作，他的脚是不动的，他只是上半身的重心在往前倒，在这个过程中，他的脚才碰到了对方的后卫，所以这个球显然是有假摔的嫌疑在中间，但是裁判并没有对此做出判罚，而 VAR 呢也不觉得这是一个特别明显犯规，所以也就判这个点球，埃弗顿队也由此先拔头筹。那之后，埃弗顿队又有一次疑似点球，那个球是科尔曼到禁区之内被对方碰到，这个球呢，裁判倒没有吹。那我个人的看法是，这个点球确实是不该吹啊，因为这个球是科尔曼自己用脚踢到了对方防守后卫的脚上。这个也和之前我们说到过的格里利什在禁区之内被绊倒，包括世界杯葡萄牙队第一场 C 罗那个点球是一样的，就是对方的后卫站在那边并没有动。你自己主观的摆腿碰到对方，这种球其实理论上都不该判点球。但是这次裁判没有判，我并不觉得是出于这样的考量啊。凭我这么多年对于英足总包括裁判委员会的了解，这种球不判只有一个原因，就是他们觉得第一个点球给的有些草率，这个球就不给了。两个球里面给一个，这样的比例差不多，他们就是在那儿找平衡。那埃弗顿对这场比赛打进的第二个球呢，是来自于他们中场球员杜克雷尔、啊。杜克雷尔，我们知道他是一个攻防兼备的球员。如果上个赛季大家看埃弗顿比赛的话，一定会对于他有非常深刻的印象，因为他是属于埃弗顿队内中场位置少有的有进球能力的球员。所以在去年的 FPL 里面，他的被持有率还是非常高的。那这个赛季，之前受到伤病的困扰，所以他的上阵时间也是得到了一定的压缩啊。但是这段时间他的出勤率还是非常高，可见肖恩戴奇对于他也是非常重视。而且我们也可以发现，这场比赛其实杜库雷是有一个比较特殊的用法，就是依靠他非常高大的身躯在对方禁区之内进行抢点。包括 f 国队拿到点球的那次进攻，其实也是杜库雷在禁区之内进行抢点之后，造成了禁区之内的一片混乱。才给到了埃弗顿队拿到这个点球的机会，而在上半场的30分钟，他们又故技重施啊，是来自于边路塔克夫斯基的传中，中路的麦克尔金头球100给到了杜库雷，杜库雷快速插上将球打进，所以这套配合现在已经是埃弗顿队一个惯常的套路。那我们之前一直说埃弗顿队他的进攻能力比较糟糕，他的前锋转化效率比较低。所以，肖恩·戴其实想了一点办法，就是怎么样能够提高本方的得分效率。那这个时候他就想到了，中场有这么一个攻防兼备球员杜普雷，那何不好好使用他的能力，使用他的身材？最起码从这场比赛可以看出啊，就是这套打法，肖恩·戴奇算是走对。那面对落后情况，诺丁汉森林又将做出怎样的应答呢？那自然就是这段时间表现非常出色的小将强森啊。如果从位置上来看，强森是打到一个右边锋的位置，中路有克里斯·伍德，那边有吉布斯·怀特，但其实整个森林队最主要的进攻点就是这个强森，因为他有非常快的速度，他有非常不错的突破能力，加之他的射门又非常的冷静，脚法的掌握也非常不错，所以现在森林队看上去伍德好像是中锋，他顶在最前面，但其实伍德经常会回撤，给他身边的这个强森来做球。而这场比赛，强森所打进的两个进球是能够非常好体现他个人能力的。第一个球呢，是来自于他在门前的补射，这能够看得出来他速度很快。另外一方面，他在门前的嗅觉非常出色，很好的把握住这次机会。而下半场那个进球是更加明显的一个特点，就是他能够在前场参与反抢，而且在反抢过程之中，他还可以把球合理的分给队友，而这个时候，他又能够利用这样的一个空当时机来进行空切。当然，那个球他从分出去给到叶芝的时候，就已经想好叶芝是会再传回给他，所以他在跑动的时候一直都在看着那个球，也在试叶芝把球再传给他。最后到禁区中路的时候，显然这一个动作已经是他计划了非常久的，就是停球之后推球门的上角。而这个球打得确实非常精彩，也让皮克福德毫无招架之功，最终也是依靠他的入球。帮助球队最终是在主场拿到了一分。尽管这两个球队都是中下游队伍啊，但是这场比赛或许是这周的十场比赛中最精彩的比赛之一，因为这两个球队打的都非常热闹，有来有往，攻防速度非常快。但其实啊，看上去热闹的比赛，通常来说，绝大多数啊，都是质量比较低的两个球队的对决。其中一个很主要的原因就是双方的失误都比较多，这样的话你的攻防转换就会比较快。这场比赛我们可以发现，两个球队在中场的这个位置经常会出现，我刚刚断好你的球，哎，你又把球又断回去了，这个中间会有连续几次不断的反复。你当然可以说双方的逼抢做的都不错，我给予你很大的一个防守的压力，但是另外一方面也说明。双方都没有一个能够拿得住球、能够把球宅到比较安全地带的这么一个中场球员，由此也造成了很难能够对于对方的防线持续施压，所以这两个球队目前来说还是处在一个中场缺乏控制的阶段啊。尽管埃弗顿看上去好像更加的人员齐整一点，但是他们绝大多数的球员。都是属于那种工兵型的防守队员，他们有很强的拦截能力，但是你真让他们能够控住球，把球分出去，他们目前的体系也达不到。肖奈奇这个教练，他的能力也很难调教出这样的球员，所以有时候不得不说啊，就是英伦的教练，他的水准确实还是比较低，总体来说还是比较糙。你如果真的像这种档次球队来一个可能西班牙或者葡萄牙教练。或许这两个球队就有可能一下子蜕变成弗罗摩或者是维拉队这样的水准啊！但是谁让有些球队就是迷信英伦教练呢、啊？那既然你们迷信球队，就要承受由此带来的代价啊！那就像这两个球队所面对的这一切。好，那下面比赛我们来到是酋长球场，在这里阿森纳队将主场迎战是波摩斯。那这场比赛可以说是本轮最精彩的比赛。没有之一，因为比赛从头到尾都充斥着悬念、进球、拼抢等等这些让人血脉奔张的东西。第一个进球，伯恩茅斯， 9 1一秒，这是经过了精确计算之后得出的一个结论。谁也没有想到，这样一个身班马球队来到客场居然这么快，而且这个配合显然是经过演练的。他们从一开始就想要偷袭阿森纳，从比赛的第一秒开始，最终他们得逞了。阿森纳队眨眼之间就落后了，就好像他们是带着一个0比一开场的一样。尽管我不会读心术啊，但是这个时候阿特塔的内心肯定是在大叫不好。当然，这还不是阿森纳这场比赛最倒霉的事情，最倒霉是他们在22分钟的时候。特罗萨德就受伤下场，这个对于枪手的进攻线来说真的是雪上加霜。尤其是这个时候，他们非常需要进球，但是没有办法，他们只能用史密斯罗换下了特罗萨德。而且因为阿森纳队想要把比分扳平，所以他们的阵线踢得非常靠前。而伯恩茅斯的中锋球员索兰克，我们之前已经说过，他是一个拿球能力非常出色的球员，而且依靠他强壮的身体。一般的后卫球员真的很难把球断下来，所以每次伯恩茅斯一旦能够断球，发动长传给到前场索兰克，或者说边上的奥塔拉，其实都能够产生实质性威胁。上半场伯恩茅斯有一次单刀球机会被拉姆斯戴尔扑出，尽管这个球是有越位的嫌疑啊，但是这样的进攻机会你放给对手，阿森纳队的后防线真的是摇摇欲坠。再加上他们先发出战的右边后卫弗安建阳，这个赛季的表现可以说有了明显的退步，所以一旦把他派上场，阿森纳队的防线又多了一分危险。因此，阿特塔在中场休息的时候就用本怀特换下了弗安建阳，寄希望于能够在最短的时间里面将比分扳平。但是很快现实又给他打了脸，因为博茅斯依靠一个角球的机会将比分扩大为2比零。这个时候对于枪手来说，先别急着想什么将比分反超，因为这个目标对他们来说已经太过遥远。他们先要考虑进球的问题。不过好在阿森纳队的进攻还是套路比较多，而且球员的个人能力也不错。因为我们看一下啊，就这场比赛，伯恩茅斯其实主要的防守方式就是将人堆在中路，然后放两个边路，两个边路呢又用速度比较快的球员去盯防对方的边锋球员。所以，其实阿森纳队真的没有办法拿到很好的射门机会。到了后期，阿特塔其实也是转变了思路，就什么两招：加强外围远射，以及让技术好的球员增加拿球突破的尝试。所以你会发现啊，金信科在外围一次一次的射门，萨卡拿到球之后就往对方的人堆里面扎，寄希望于可以把球带过去。但是这种方式其实转化效率是非常低的。而且对手由于人员非常密集，他也不会给到你这样的空间，让你不断去尝试。那这个时候，阿特塔做出了这场比赛他最为出色的一次换人，就是在70分钟用内尔松换下了史密斯罗。为什么说这个换人是非常关键的？不仅仅因为内尔松是打进了那个绝杀的进球，而是因为内尔松他换下的是史密斯罗啊。史密斯罗是替换特洛萨德上来的，他从22分钟打到69分钟，一共也才打了小50分钟。照理来说，他的体能是没问题的，而且第一个进球就是史密斯罗助攻的。阿特塔在这个时候有胆量换下一个体能充沛、状态不错的球员，换一个年轻小将上，这个魄力真不是任何教练能够做得到的。那最后的结果我们也看到，内尔松上场之后。彻底解救了阿森纳队。那这场比赛结束之后，很多人都说阿森纳队冠军相啊，这种比赛都能救回来，多厉害啊！也有人说，阿森纳队这场比赛赢了之后，夺冠已经毫无悬念了。我并不这么认为啊，因为我觉得这场比赛如果阿森纳队赢不下来，那夺冠才叫真的没有悬念了，因为冠军就是曼城的了。只有这场比赛赢下来。他仍然可以保有对于曼城的五分优势，他们还有机会来和曼城拼一拼。即便有五分的领先优势，现在的阿森纳队夺冠的概率也只有一半，并没有很多，更没有说什么稳了。不是的，大家看到的是阿森纳队很厉害，最后时刻没有放弃，将比分反超，确实很提气。确实，在酋长球场经常能够看到这种。赢了一场联赛的比赛，好像搞得跟夺冠了一样的这种庆祝活动。但大家有没有想过一点，你是要一场落后两个球之后反败为胜的胜利呢，还是要一场平平淡淡、轻轻松松的完胜呢？尤其是在枪手的主场，如果是我，我肯定选后者。但是后者的这种方式，不就是曼城一直在做的吗？如果这么比较下来的话，你们觉得谁的夺冠概率更高一点呢？我当然也很为枪手能够反败为胜而高兴，而且我们在去年的节目中不断提到，阿森纳队当时是一个年轻的球队，他的经验是不足的，他在落后的时候是不知道该怎么办的。但是现在的枪手他已经能够说“我落后了，扳回来，咬住”，这个确实是个进步，非常了不起。但是不要忘记一点。足球比的不是了不起，而是最后谁能够获胜。枪手可以一次两次反败为胜，打维拉是这样，打伯恩茅斯是这样，但是很难说还会有第三、第四次。如果下一次你落后两球扳不回来了，怎么办呢？我从这场比赛看到的是，阿森纳队的防守，它的问题在放大，它的缺陷在增多，它的不稳定性在增加。福安建阳现在状态真的已经没有办法拿作为阿森纳队的主力出现了，但是本怀特呢，他的体能问题，他的状态问题其实也不是特别稳定，而且以往来说，中后卫球员萨里巴最近一段时间失误也很多，所以这场比赛打的伯恩茅斯并不是什么英超的强队，他只不过是一个升班马球队，而且长期都处在积分榜的末尾阶段，那面对这样一个对手。枪手都能够失两个球，那如果遇到更强一些的对手，或者说进攻能力更出色的对手，枪手会有什么样的结果？我觉得也不用我多说吧。而且在之前的节目里，我们也说到，这个礼拜曼城那场比赛其实打的是非常出色的，而且现在曼城的打法是比之前要更加成熟，而且稳定性也更高的，就是瓜迪奥拉已经慢慢在找到。解决哈兰德这个问题的一个解法，而阿森纳队呢，则在慢慢暴露问题，所以这个一上一下，此消彼长，你还觉得阿森纳队夺冠是稳如狗吗？我可以说，以这周两个球队状态，如果直接对决，阿森纳队毫无胜算。所以在下一阶段，我觉得阿森纳队必须要做出抉择，就是要赶紧放弃欧联杯。让他们有更充沛的体能回到联赛之中，同时希望热苏斯可以更早的回到球队之中，因为现在球队的进攻线其实真的已经没什么人可换了。就板凳深度来说，我们一直说曼城的板凳深度很薄，但是和阿森纳队一比，曼城的板凳那可太厚了。所以其实留给阿特塔可以轮换的空间也变得非常有限。另外一方面啊。阿森纳队其实最近一段时间和曼联队是一样的，怎么呢？就是他们的比赛胜利一场一场磕下来，靠的就是内在的一口气。这口气你真的不知道在什么时候就会崩。曼联这个礼拜不是崩了吗？阿森纳队什么时候崩？我不知道。但如果继续这么用人下去，继续这么每一场比赛都需要死磕到最后一刻，你确实很提气。但是对于你的身体疲劳状态来说，是一个非常大的负担。所以，对于阿森纳队来说，他们的挑战根本远没有结束，反而才刚刚开始。而且，在他们面前的并不是一条阳关大道，而是一条布满了薄冰的小河。你需要小心翼翼地往前走，一个不小心就可能面临万劫不复的。一个禁地，好，那我们来到下一个关键词啊，叫大开杀戒。那既然大开杀戒，就说明这个关键词下面的比赛啊，进球都非常多，而且比较的一边倒啊。一个是拿刀的屠夫，另外一个呢是待宰的羔羊。那第一场比赛，我们来到的是美国运通球场，在这里，布莱顿队将主场迎战的是西汉姆联队。那这里谁是屠夫呢？必然就是海鸥军团啊，他们是4比零狂屠了。西汉姆联队，而且这场比赛从数据上面也是验证了这个比分完全是合理的，因为预期进球是3 5 6六比零点三八，西汉姆联队完全没有任何的可能性来拿到进球拿到分数。有一个挺巧合的事儿，就是这场比赛两个球队的门将其实都是原来的替补门将，布莱顿队是派上他们的替补门将斯蒂尔，而另外一边是派出了阿雷奥拉。那这两个门将出战的一个情况也不是完全一样啊。斯蒂尔是因为原先的先发门将桑切斯最近一段时间的状态比较的一般，所以呢让替补门将出战也算是敲打一下桑切斯。而另外一边呢，则是因为法比安斯基受伤，所以不得不派出阿里奥拉。尽管上一场比赛穆耶斯是赢下了比赛胜利，也是暂时保住了自己的帅位，但是这场和布莱顿的比赛一开打，你就会发现。两个球队的实力真的是差距蛮大的，而且布莱顿队的主帅德泽尔比这场比赛由于是之前吃到红牌，所以他只能是在看台上来指挥。但尽管如此，整个海鸥军团似乎都在他的掌控之中啊。中场的拦截这不用说，这是布莱顿队的看家法宝，几乎没有几个英超球队的中场可以和布莱顿队相提并论。那拥有这样一条中场线，就使得西汉姆联队进攻没有办法很好的通过中场这个区域，再加上三球王和马奇这两个球员在边路的一个发挥，也能够很有效的撕开西汉姆联队防线。三球王这个球员，你如果遇到一个机动能力强一点的后卫，那你可以盯着他，你可以贴他，那他的发挥可能就没有那么出色。但是这场铁锤帮显然没有任何一个球员有能力来限制他。所以三球王就如入无人之境啊！这场比赛你可以发现，第一个点球就是来自于三球王内切突破之后被放倒，这个犯规真的非常的愚蠢啊！尽管我们知道三球王的内切射门非常厉害，你是需要限制他的这个区域的起脚的，但是你在他的身后，你对他形成这样一个犯规，真的太鲁莽了。三球王还没有做动作。你就把他放倒了，那送给对方一个点球，这不是比他的内切射门更加有威胁吗？再加上下半场对于菲尔特曼还有三球王的漏人，使得他们丢了第二和第三个进球，这种也是非常业余的防守动作。以前我们知道希腊美因队他的后防线有奥邦纳有祖马，他的防守能力还是足够的，但是没想到现在居然退化的这么严重。每丢一个球，铁锤帮的士气就下降一分，在场的球员都无心恋战啊！直到我们著名的搅屎棍同学维尔贝克上场之后，打进了那脚精彩的远射，才终于把这场屠杀画上了一个圆满的句号。之前的节目里我说过，西汉姆联队它其实在预期进球方面是不错的，它没有赢下来，有运气成分，也有球员状态问题，也有伤病的问题。但是这场比赛，不得不说，西汉姆联队已经有一点点摆烂的意味在中间了。整个球队打的没有任何的精气神，似乎连他们自己都不信能够在这片场地上拿到比赛的胜利。如果以后的比赛表现出来的都是这种精神状态的话，那我觉得莫耶斯真的是应该要下课了。这个判断就和我几年前说穆里尼奥下课情况是一样的。就是如果整个球队在你的治理之下都没有办法体现出很好的精神状态、很好的执行能力来执行你的这些战术的话，那你这个教练本身已经失去了执教的基础。或许这些球员他们是想联手把你做掉，但是你设想一下，整个球队都烦你，你这个教练是不是在平时的工作中有一些问题呢？所以我觉得，如果我是西汉姆联队老板的话，即便这个赛季西汉姆联队最终是保级成功，那我到了夏天也要把莫耶斯炒掉，换一个新任的主教练，因为他的存在已经让这个球队越来越缺乏生气。无论是在打法方面，还是他的临场指挥、他的应变能力，其实都慢慢的在走下坡路。而铁锤帮的对立面。就是这场比赛，他们的对手布莱顿队，无论德泽尔比派出的是怎样的一套先发阵容，他替补上场的球员又是谁，整个球队所表现出来的竞争力，他的活力是肉眼可见的。而且最厉害的就是，无论这个队伍里面缺了谁，仍然整个体系能够很好的运转，能够按照主教练的要求来执行。这我当然知道，并不是因为德泽尔比一个人的功劳，他就能够做到这一切。但是莫耶斯来到西汉姆联队也这么多年了，前前后后，当然他确实是打出过不错成绩，在前两年也是进入了欧战，他们也能够走得比较的靠后。但是现在的球队没有办法完成新老交接，莫耶斯还是有不可推卸责任，因为西汉姆联队从来在转会窗口里面是不吝啬的。你看上什么人，都能够有人给你去谈下来，去花钱给你买入。斯卡马卡、帕奎塔就是非常好的例证。这两个球员都是转会市场上的香饽饽，球队能够把他们买来，本身就体现出了对主教练的支持。如果再没有办法用好，这个锅显然不该俱乐部来背，而应该由莫耶斯来一力承担。那在最后啊，我再给西汉姆联队出个歪点子吧，因为莫耶斯每一次都能够在所谓的下课德比中拿下比赛胜利啊，那或许西汉姆联队可以跟莫伊斯说，接下去的这些联赛，你在拿够保级的基本分啊，或者38分或者40分之前，你只要输一场就下课，激发一下他的潜能，把他最后的能量都逼出来，没准还真的有可能创造一个多少轮不败。直接保级成功，反正球队都已经这个样子了，试试看吧。等到明年把赖斯一卖，然后对内一些老将清一清，请一个新的教练，再买入一些新的球员磨合一下，球队起飞还是非常有希望的。而布莱顿队啊，照着现在这种良好的势头发展下去，他们真的有可能在今年抢到一个欧冠的名额。因为你们想想，现在布莱顿队的少赛是最多的。如果这些比赛他都能够拿下，他在积分榜上是能够超过利物浦，能够超过热刺的。即便最后他们没有拿到前四，那这赛季对于他们来说也已经足够成功。那对于他们的老板来说，今年的夏窗就是大赚一笔的好机会。好，那最后这场比赛我们来到肯定是安菲尔德啊。那在这里利物浦队将主场迎战是曼联队。那这场比赛结果我们已经知道啊，是一场七球的大胜啊。而且关于这场比赛，其实大多数内容我已经在之前一期的节目中和大家有交流过，而且我也看到了很多朋友给我的留言。那在这里，我觉得可以做出一些回应，也可以说一些周边的事情吧。呃，至于这场比赛到底对于曼联意味着什么？是不是一场耻辱之战？我觉得肯定不是一场很光彩的比赛，但是肯定也没有大家说的那么的严重。这个只是在未来一段时间里面会被大家不断提及的一场标志性的战役。但是这样的讨论，随着时间的拉长，它不会留下太多的印记，只会不断的被大家慢慢的淡忘。隔三差五会被拿出来说一说。但是它不会成为大家生活中非常主要的东西，也不会说长久的压在曼联球迷的心中，成为一个非常沉重的负担。我觉得不会到这个程度。另外一方面，也有人说我在节目里面说那些话是为了安慰自己，安慰曼联球迷。其实我觉得不至于，因为相比于我们看到的比分来说，我更在意的是比赛所传达出来的内容。就像上赛季的两场对决啊， 0比四和0比五那两场比赛，我看完之后，我内心是非常难受的。我难受的并不是因为这个比分，而是因为当时的球队没有办法让我看到任何的希望。而这场0比七， 7, 尽管比分输的更多，但即使我们也知道这个球队现在变得是更好的。这场0比七有很多的原因，有偶然的因素，也有对方确实发挥特别好。也有安菲尔德这样一个非常出色的主场，等等这些因素叠加之下，产生了这样一个 freak result， 就是一个非常畸形的结果。就是你如果再让这两个球队在同样的情况下再打一场比赛，是绝对出不了这样的一个比分的。但有些事儿它就是这么强，它就是产生了这样的一个结果。当然，获胜的这一方你有理由，你也可以在这边庆祝。但是对于失利的这一方来说，我觉得没有必要太过难过，或者也没有必要太过苛责这批球员。大家是有做的不好的地方，那就回头好好总结，把这些问题给解决掉，不就完了吗？滕哈赫他具备这样的能力，我们也看到了赛后一些新闻。滕哈赫对于这件事情他非常的重视，他也非常的愤怒，所以他要求球员第二天九点。就来到训练场报道，而他本人呢，七点就已经在那等着了。为什么呢？因为他承受了比大家更大的压力，他更希望球队能够取得一个好的结果，他也迫不及待想要和每一个球员说，你们到底在场上做错了哪些地方。当然，我也看到了一些新闻说啊，就是他让这些主力球员来收听安菲尔德的欢呼声，来自于安菲尔德更衣室。六部球员的欢呼声，从而让他们永远记得那一晚所发生的事情。有人说，这不就是在 PUA 球员吗？确实是啊，我觉得这个对于球员来说确实非常残酷。但是试问一下，哪一个世界级的名帅他在 PUA 球员方面没有一点独到的见解呢？作为教练，他的本职工作之一就是让球员能够发挥出他们该有的能力。而滕哈赫做的这一切，我觉得是有效果的。我也相信，在他的带领之下，球队能够在最短的时间里面，重新找回感觉，重新找回赢球的方法。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无窗”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这。儿。我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。